0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bir ilmi hal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Ben Deniz Basri Çalışkan. Sizlerden bize gelen soruları çok muhterem hocam, Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım'a efendim sizler adına soruyorum ve ondan cevapları istirham ediyoruz. Muhterem hocam yine dinleyenlerimizden birçok soru bize ulaştı. Onlardan ilki cuma namazıyla ilgili diyor ki dinleyenimiz, Cuma namazının son sünnetinden sonra zuhri ahir namazı kılmak şart mıdır?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah razı olsun. Soruları derliyorsunuz güzelce hazırlayıp arz ediyorsunuz. Estağfurullah. Zuhru ahir meselesi sonradan alimlerimizin ihtiyaten yani her ihtimale binaen olmasında fayda vardır diye kılınmasını tavsiye ettikleri bir namaz. Nedir Zuhru ahir namazı? Evet
0: hocam. Zuhri ahir kelimesi ne anlama geliyor? İlk önce bunu.
1: Zuhur Arapçada öyle demek. Evet. Öğle namazı için kullanılan bir ifade. Zuhru ahir son öğle demek. Şundan dolayı böyle bir namazın kılınması ihtiyacı ortaya çıkmış. Biliyorsunuz cuma günü cuma namazını öğle namazı vaktinde kılıyoruz. Kıldığımız cuma namazı öğle namazının yerine geçiyor. Evet. Binaenaleyh şartlarına uygun olarak Eda edilen Yerine getirilen Bir cuma namazı Öğle namazını Düşürmüş oluyor Evet Hatta Biliyorsunuz cuma namazı Erkeklere farz olan bir Namaz Kadınlar Bir şekilde cuma namazına Gelmiş olsalar Cuma namazını Kıldıklarında O günün Öğle namazı onların üzerinden sakıt olur, düşer. Evet, düşer, evet. Yani o gün öğle namazını bir daha evet. kılmaya mecbur değillerdir. Kılmazlar o günün öğle namazını. Çünkü cuma namazını kılmışlardır. Cuma namazı eğer şartlarına uygun olarak kılınmış ise, öğle namazı da kılınmış demektir. Evet, evet. Dikkat ederseniz üstüne basa basa şartlarına uygun olarak kırılan Cuma namazından bahsediyoruz. Nedir Cuma namazının şartları? Öncelikle Cuma namazı adı üstünde cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Evet. Yani Cuma'nın geçerli olabilmesi için cemaat olmalı. Cemaat nedir? Bazı mezheplerde 40 kişiden aşağı olmaması lazım Cuma kılınacak olan cemaatin. Bazıları üç kişi yeter demişler. Binan alay eğer bir köyde bir mezrada Cuma namazı kılınıyor ise işte imam efendi var. Bir de müezzin efendi var. En az üç kişi bulunması lazım diyene göre burada cuma'nın şartları oluşmuş değildir. Evet. Bazıları kırk diyor. Buna göre yirmi dokuz kişi olsa otuz beş kişi olsa yine cuma'nın...
0: Hocam bu bazılarını biraz açabilir miyiz? Yani mezhepleri söyleyelim ki hani dinleyenlerimizin aklında bir soru işareti kalmasın.
1: Şu açıdan söylemek İstiyorum. Bu zuhru ahir meselesi sadece bizim memleketimize ait. Bizim Türkiye coğrafyamızda kılınan bir namaz değil. Mısır'da da, Şam'da da, farklı bölgelerde de bu namaz kılına gelmiş. Evet son dönemlerde bir takım sesler işin mahiyetini bilemediklerinden dolayı itiraz etmekteler. Evet. Şimdi mesela Cuma namazının kılınabilmesi için mezhep dediniz, mezhep söyleyelim. Hanefilerde namazın şehirde kılınması gerekir. Köyde, mezrada namaz olmaz. Peki şehir olmanın ölçüsü nedir? Evet. Yani bugün mesela bir takım düzenlemeler yapılıyor. Deniyor ki işte nüfusu 2000 kişiden aşağı olan yerler artık şu statüden çıkacak vesaire filan. Acaba şehir olmanın standartı, kriteri nüfus mudur? İslam hukuku açısından şehir olmanın kriteri orada yargı teşkilatının bulunmasıdır. Eğer bir yerde yargı teşkilatı varsa orası şehirdir. Hatta Osmanlı'da birçok Arap ülkesinde de öyledir. İlçelere kaza derler. Evet. Ne demek Kaza. Kadının bulunduğu yer. Yani kadının, evet. hakimin, yargıcın, adliye teşkilatının bulunduğu yer demektir. Evet. Bir yerin şehir olabilmesi için, kaza olabilmesi için orada adliye teşkilatının bulunması gerekir. Binaenaleyh adliye teşkilatı bulunmayan bir yerde cuma namazı kılınmaz. Cuma namazı İslam dininin bir vecibesi olduğuna göre... Söz konusu adliye teşkilatı da, İslam şeriatını tatbik etmek üzere, var olan bir adliye teşkilatı olmak durumundadır. Binaenaleyh, eğer İslam hukukunun mer'i olmadığı bir alandan bahsediyor isek, evet. buraya şehir denmez. Şehir denmediği için de, burada cuma namazı, ...şartlarına uygun olarak... ...kılınmış olmaz. Öyle mi efendim? Evet. İkinci bir... ...önemli noktada... ...Cuma bir şehirde bir yerde kılınır. Adım başı... ...mahalle mescitlerinde... ...Cuma kılınmaz. Evet. Onun için... ...yine Osmanlı medeniyetimizden aldığımız... ...tevarüs ettiğimiz... Kavramlardan bir tanesi Cuma camisi kavramıdır. Evet. Yani mahalle camileri vardır. Bu mahalle camilerinde beş vakit günlük namazlar kılınır. Bir de Cuma camileri vardır. Burada Cuma namazı ekstra olarak eda edilir. Şehrin merkezinde Ulu Cami denilen, Büyük Cami denilen bir camidir burası, burası bütün mahalle camilerinden herkesin geldiği ve cuma namazını toplu olarak eda ettikleri bir yerdir. Evet. Bugün için düşündüğümüzde cuma namazını kılabileceğimiz böyle büyük camilerin büyük şehirler bazında düşündüğümüzde maalesef olmadığını görüyoruz bugün uygulanamaz mı bu? Çok rahat uygulanabilir. İşte İstanbul'umuz açısından Avrupa yakasında olan Müslümanların Zeytinburnu, Yeni Kapı Miting Meydanı'nda cuma namazını kılmaları, efendim Anadolu yakasında olanların da sahilde Maltepe Meydanı'nda cuma namazını tek bir cemaatle kılmaları mümkündür.
0: Ama hocam bu büyük bir izdihama ve yollarda olsun veyahut da o alanda yol açmaz mı?
1: Cuma günü tatildir. Cuma bir bayramdır Müslümanlar için. O bayram hengamında, o tatil hengamında yani olması gerekenden bahsediyoruz. Osmanlı'daki Peki, evet. uygulamasından bahsediyoruz. Evet. Kaldı ki Osmanlı'da da tek bir yerde mi kılınmış? Hayır. Sultanahmet'te de, de kılınmış, Süleymaniye'de de kılınmış. Ayasofya'da Efendim hemen Sultanahmet'in bitişiğinde Ayasofya'da da kılınmış. Evet. İşte bundan dolayı, bundan dolayı alimlerimiz demişler ki Cuma'nın şartlarını yerine getirmede problemlerimiz var. Nedir o? Cuma bir şehirde tek camide kılınacaktı. Ama biz hem Sultanahmet'te, hem Ayasofya'da, hem Nuruosmaniye'de, hem Süleymaniye'de efendim işte bir 10 kilometre karalık alanın içerisinde 10 tane camide bu cumayı kılıyoruz. Evet. Yani memleketimiz e, mevsim şartları itibariyle hı hı. de işte 6-7 ay yağmurun karın olduğu bir mevsim. Öyle Yağmursuz kurak bir yer olsa büyük alanlarda rahat bir şekilde namazgah olarak seçilmiş olan yerlerde kılınabilir. Ama ister istemez işte bir milyon kişinin yeni kapı meydanına toplandığını düşünün bu kışta kıyamette Heh. dediğiniz gibi nasıl namaz kılacaklar vesaire filan olmayacak şey değil de ama maalesef olamıyor. Peki bu durumda ayrı ayrı yerlerde birden fazla cuma kılındığına göre bir şehirde, hangisinin cuma namazı geçerli olacak? Namaza ilk başlayanın, iftitah tekbirini ilk alan cemaatin mi, yoksa selamı ilk veren cemaatin mi, hangisinin cuma namazı geçerli olmuş olacak? Bu da tabii bir tartışma konusu olmuş. Buralardan hareketle, yani birçok daha şartları var tabi Cuma'nın geçerli olabilmesi için. Buradaki eksiklerimize bakarak alimlerimizden şöyle bir ihtiyat çözümü gelmiş. Biz öğle namazını da ihtiyaten kılalım. Peki nasıl kılacağız? Cuma namazını kıldıksa... ...öğle namazı üzerimizden düştü. Evet. Bir daha öğle namazını nasıl kılacağız? Burada demişler ki... ...zuhru ahir kılalım. Zuhru ahirin... ...özel bir niyeti var... ...Masri Hocam. Bu niyet... ...onu çok ayrıcalıklı hale getiriyor. Biliyorsunuz namazda... ...ibadette niyet çok önemlidir. Evet, evet. Niyet... ...kesin... ...karar ifade eder... Yani ihtiyatlı bir niyet olmaz. Öyleyse öyle olsa olsun, böyleyse böyle olsun diye bir niyet olmaz. Evet. Niyette ne yaptığımızı çok net bir şekilde bilmemiz lazım gelir.
0: Peki nasıl niyet ediyoruz hocam?
1: O açıdan bu zuhru ahire niyetin çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Bakın niyette şöyle diyoruz. Vaktine ermiş olduğum halde, yani vakti girmiş olduğu halde, Üzerimden henüz sakıt olmamış, düşmemiş olan en son ki öğle namazının farzını kılmaya niyet ettim. Şimdi ifadeleri teker teker açayım. Evet. Vakti girmiş olduğu halde derken yani öğle namazının vakti girmiş. Ve ben cuma namazını da kılmışım. Evet. Ama henüz üzerimden düşmemiş. Ne demek? Eğer o günün kıldığım cuma namazı, öğle namazı farziyetini üzerimden düşürmüşse, o günün öğle namazından bahsetmiyorum. Geçmişte kılamadığım, üzerime borç kalmış olan bir öğle namazından bahsediyorum. Eğer o günkü kıldığım cuma namazı şartlar tutmadığı için öğle namazını üzerimden düşürmemiş ise, ki birazdan ona da misal vereceğim. O zaman o günün öğle namazı yerine geçiyor. Çünkü diyorum ki vakti girmiş. Öğle namazının vakti girmiş. Henüz üzerimden sakıt olmamış. Kılarsam düşecek ama kılmadığım için düşmemiş. Cuma namazı kılmışım ama o cuma namazı da öğleyi üzerimden düşürmemiş. En son ki öğle namazını kılmaya niyet ettim diyorum. Eğer burada ihtimal olan şu... O cuma namazı kabul olmuşsa benim kıldığım bu namaz önceden kılmadığım en sonki öğle namazının yerine geçer. Evet. Ama benim bütün öğle namazlarım kılınmış bundan önce. Hepsi tamam. O zaman nafile, nafile yerine.
0: yerine geçer. Evet.
1: İşte buna binaende üçüncü ve dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra Zamm-ı Sure okuyoruz. Niye? Çünkü dört rekatlık bir namazın İlk iki rekatında Fatiha ve Zamm-ı Süre'yi okuruz. Üçüncü ve dördüncü rekatında sadece Fatiha'yı okuruz. Zamm-ı Süre'yi okursak ne olur? Bir şey olmaz. Namaza bir sakatlık gelmez. Namaza bir kerahat bulaşmaz. Binaenaleyh, olaya bütün öğle namazlarımız tamam. Bu namazımız nafile yerine geçecek. Nafile de eksik olmasın diye... Biz burada üçüncü ve dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra Zamm-ı Süre'yi de veriyoruz.
0: Hocam burada akla şöyle bir soru geliyor. Bu Zuhri Ahir meselesi ilk defa hangi devirde ortaya çıkmış? Yani bunun böyle kılınabileceği hangi devirde acaba?
1: Net olarak söyleyemeyeceğim Hiç. ama bu Osmanlı'dan da önce Hicri üçüncü asırda ortaya çıkmış. Dördüncü asırda ortaya çıkmış bir mesele. Yani günümüzle alakalı bir mesele hı hı. değil bu. Çünkü o gün tartışmaları başlamış bunun. Evet. Yani cuma şehirde bir yerde kılınacak ama Müslümanların sayısı arttı, kalabalık hale geldiler. Bugünkü gibi tabii nakil vasıtaları da çok yok. Ama burada şu da teşvik ediliyor tabii. Yani bizim hikmetine ulaşabildiğimiz, ulaşamadığımız birçok şey var. Müslümanlara yargı teşkilatının olduğu yerlerde yaşamayı tavsiye ediyor bu uygulamalar. Onun için bizde kaza dediğimiz ilçe merkezlerinin merkezinde cami vardır. Caminin etrafında şehirleşme teşekkül etmektedir. Mesela Küfe şehri Kulefay Raşid'in döneminde oluşturulmuştur. Cami merkezli oluşturulmuştur ve camiyi paralel bir şekilde çevreleyen, daireleyen, şehirleşme söz konusudur. Evet. Böyle olmakla beraber cami, cuma namazı kılınan merkez etrafında yerleşimin temini düşüncesi hakim olmuş. Mesela mezrada üç kişi, beş kişi cuma namazı kılacak olsa bunların orada zuhru ahir kılmaları daha pekişmiş olur. Çünkü orada hakikaten Cuma'nın cami olma, cem edici olma şartı zarar görmüştür. İşte Allah muhafaza etsin, beş on tane Müslüman hapiste yatıyorlar. Hapiste Cuma namazı kılınır mı? Kılınmaz. Çünkü Cuma namazı kılınacak yerin herkese açık bir yer olması lazım.
0: Bir de hür olmaları gerekiyor ya. yani.
1: Yani Hürriyet kölelik meselesi ayrı bir mesele tabii. E, hapiste olmak hürriyete engel bir durum değil. Bir cezasını çekiyordur adam. Hmm. Ama hapiste cuma şartları teşekkül etmiyor. Çünkü namaz kılınacak yer herkese açık bir yer olmalı. Evet. Bir kişilerin mülkü izinle girilen kimlik kontrolüyle girinen bir yerde cuma namazı olmaz. E böyle bir yerde cuma namazı kılacak olsalar, e muhakkak öğle namazını kılmaları gerekir. Evet. Binaenaleyh, bizim ne kadar cuma namazının şartlarına riayet ederek cumayı kıldığımız problemli hale gelirse, o kadar zuhur ahır ahir namazını kılmamız daha uygun hale gelir. Peki şunu sorabilirsiniz. Zuhru ahir kılmak sünnet midir? Farz mıdır, vacip midir? Hayır, ne sünnettir, ne farzdır, ne vaciptir. Sünnet değildir çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz döneminde böyle bir uygulama yok. Evet. Ama eğer cumamız olmamışsa, o zaman zuhru ahir kılmamız farz hale gelir. Kılıp kılmadığımızı, kabul olup olmadığımı bilmediğimiz bir durumda bunu ihtiyaten kılarız. Kılmak bize bir şey kaybettirmez. Aksine bilinçli bir şekilde kılmamız Cuma'nın şartlarına dair de daha ilgili olmamızı gerektirir. Bakın Cuma namazı deyip geçmeyin. Kahramanmaraş'ta sütçü İmam namıyla bilinen o kahraman imamımız Cuma namazı için toplanmış olan cemaate ne diyor? Evet. Şu kalede Fransız bayrağı dalgalandığı sürece burada Cuma namazı kılamazsınız diyor. Ve bundan dolayı bir kıyam hareketi başlıyor. Peki şöyle bir soruyu gündeme getirelim. E madem Cuma namazı bugün birçok yönüyle eksik ve gedik barındırıyor o zaman kılmayalım. Nitekim memleketimizde cuma kılmayan Bir takım gruplar da Vardı evet. Hayır Cuma namazını kılacağız Çünkü cuma namazı Her ne olursa olsun bir araya Geldiğimiz Buluştuğumuz Birleştiğimiz bir namazımız Geleceğiz bir araya Cumamızı kılacağız Cuma'da almamız gereken Kararları alacağız Ve ihtiyaten de ...bu Zuhru Ahir namazını... ...kılacağız. Ama kılmıyor... ...bir takımları, kılmayanlara da... ...bir şey demeyeceğiz. Yani o, onların... ...kendi dünyalarıyla... ...alakalı bir mesele.
0: Muhterem Hocam, burada... ...şimdi çok önemli bir... ...noktaya geldik. Yani... ...bu durumda Zuhri Ahir'i... ...yani mutlaka kılmamız... ...gibi bir neticede... ...sanki ortaya çıktı. Yani... İslam hukukunun mer'i olmadığı bir yerde cuma namazı kılmak farz değilse o zaman öğle namazı üzerimize farz olmuş oluyor.
1: Sadece bu açıdan değerlendirmiyoruz. Bakarsanız yani imamlarımızın mezheplerin teşekkül döneminde de birden fazla yerde cuma namazı kılındığı için cuma namazının da bir yerde kılınması gerektiği için mesela cuma namazını emirül müminin kıldıracak. Ebu Mübarek Emirül mümininden bir tane var. Tamam onun olduğu cuma namazı geçerli. E diğer taraftaki cuma namazları ne olacak? Gibi. Yani birçok sorular evet. gündeme gelmiş. Ve bundan sebep de kılmışlar. Binaenaleyh onlar cuma namazını şartlar tam olarak tutmuyor diye terk etmedikleri gibi biz de terk etmeyeceğiz. ...şartlar tutmuyorsa da... ...tutmuyor, cuma namazını kılacağız. Nitekim... ...bu şartlar tabi mezhepler arasında... ...ihtilaflı meseleler. Mesela Maliki mezhebi... ...hutbenin Arapça okunmasını şart koşar. Cumanın sahih olabilmesi için. E, Arapça okunmuyor diye ki... Osmanlı'da Arapça okunmuştur... ...hutbeler hep. Öyle mi? Tabi, cumadan önce vaazlar Türkçe verilmiştir... ...hutbeler Arapça okunmuştur... Mamafi mafi bugün de hutbenin bir kısmı, bir kısmı Arapça olarak evet. okunmaktadır. Burada şartlar birine göre tutuyor, öbürüne göre tutmuyor. Birinin şart dediğine öbürü şart demiyor vesaire filan. Ama cuma namazı diye bir namaz var. Kur'an-ı Kerim cuma ezanı okunduğunda işinizi gücünüzü bırakın namaza gidin diyor. Evet. Binaenaleyh bu mutlak emirden sebep cuma namazı için ezan okunduğunda işimizi gücümüzü bırakıp cumaya gitmemiz... Farz. Cuma'yı kıldık ama sözünü ettiğimiz bir takım endişelerimiz, tereddütlerimiz var. Bunlardan dolayı da Zuhur Ahir namazını kılıyoruz. Ha biri diyor ki kardeşim ben mutmain oldum bu Cuma öğle namazını yerine geçer Zuhur Ahir'i kılmıyorum. Ne güzel, ne güzel mutmain olmuş. E ben mutmain olamadım kılıyorum. E, bana da kimsenin bir şey demeye hakkı yok. Evet, evet Allah.
0: Amazlarımızı kabul eylesin. Amin. Allah razı olsun hocam, çok güzel oldu elhamdülillah. Değerli hocam, bir dinleyenimiz şöyle bir soru sormuş. Cesedi bulunmayan ölülere temsili bir kabir yapılabilir mi?
1: Evet, bunlara kabir demiyorlar, makam diyorlar. Ama bazen bazı zatlarla ilgili birden fazla yerde kabirlerinin olduğu söyleniyor... Mesela Murat u davendigar hazretleri Kosova Meydan Muharebesi'nde vefat ediyor. Mübarek cismi şerifleri, iç organları Kosova'da bir mekana defnediliyor. Orada bir kabri var iç organlarının bulunduğu. Evet. Bir de cesedi de Bursa'ya getiriliyor. Bursa'da bir kabre defnediliyor. Orada da işte bütün azalarının vücudunun bulunduğu bir kabri var. Bunlardan hangisi gerçek kabri? Elbette azalarının tam olarak bulunduğu kabir, onun kabri. Diğeri, teberrüken orada bulunan temsili bir makamı ifade ediyor. Bununla beraber bir takım peygamber efendilerimizin de birden fazla yerde işte Yusuf Aleyhisselam'ın Turi Sina'da, efendim Filistin'de, Ürdün'de, şurada, burada, farklı yerlerde kabirlerinin olduğu söyleniyor. Bunlardan bir tanesi, gerçekte onun kabridir, mübarek cesetlerinin bulunduğu yer onun kabridir. Diğerleri temsili olarak bazen uğradığı yerler, bazen hatıralarında geçtiği yerler temsili birer kabir olarak Değerlendirilmiş. Orada eğer bir kabir bulunmuşsa bu kime ait olabilir diye düşünülmüş. Orada daha fazla hayat geçirmiş olan bir peygambere veya bir Allah dostuna nispet edilmiş. Fakat herhalde kardeşimizin sorduğu soru şu. Bir uçak kazası oldu ve okyanusa bu uçak kazasında bütün yolcular düştüler. Evet. Okyanustan da cesetleri çıkartmak mümkün olmadı. Evet. Binaenaleyh işte babamız, annemiz, bir yakınımız, oğlumuz, evladımız, ciğerparemiz bu uçak kazasında vefat etti. Onu anmak için bir boş mezarı onun kabri olarak değerlendirebilir miyiz? Eğer kabir içerisinde bir ceset yoksa kabir anlamı taşımaz tabii. Dolayısıyla böyle bir uygulama da, Orayı kabir haline getirmez. Kabir ile ilgili olan hükümler orada tahakkuk etmez. Ama ne olur? Biz kendimizi işte o mekanla avutmuş oluruz. Doğru bir şey midir bu yaptığımız? Doğru bir şey değildir. Evet, ölülerimizi kabirlere koyarız. O kabirler birer ibret vesilesidir, birer ibret alma yerleridir. Vaaz ve öğüt verme yerleridir. Zaman zaman o kabirleri ziyaret ederiz. Tabii kabir sahibi olmak, kabre girmek de bir nimet. Nitekim Abese suresinde Cenab-ı Allah insanı yarattığını, yaşattığını, öldürdüğünü ve akbarahu kabre koyduğunu ifade ediyor. Binaenaleyh bir kabir sahibi olabilmek de bir nimettir. Şu açıdan bir nimettir kabriniz belli olursa insanlar, gelen geçenler bir Fatiha-i Şerife okurlar. Ondan istifade etmek mümkün olur. Kabrin üzerindeki otlardan istifade eden hayvanların işte su birikintisinden içen kuşların bile rahmete vesile olması söz konusu olur. Bu yönüyle bir kabir sahibi olmak, hatırlanmak, anılmak ve bu sayede de rahmete mazhar olmak açısından nimet olarak değerlendirilmiş. Geride kalanların psikolojik tatminleri açısından da ölmüş olan yakınlarının, değerli kimselerinin bir kabrinin olması, zaman zaman o kabri ziyaret etmek suretiyle, o kabirde dua etmek suretiyle acılarını hafifletiyor olmaları da bir nimet. Ama takdire razı olmak lazım. Yani eğer böyle bir acı ölümle ölmüşse, o acı ölümlerin de tabii hükmen şehitlik mertebesi kazandırdığını bilmemiz gerekiyor. Binaenaleyh bir temsili kabir yapmak yerine, onlarla ilgili her nerede bulunuyorlarsa bulunsunlar, muhakkak gesetlerinin bulunduğu bir yer vardır ve o yer onlarının kabri durumundadır. Bu bir yırtıncı hayvanın midesi de olabilir. Bir e, balığın midesi de olabilir. Nihayetinde her şey yok olacağına ve toprağa karışacağına göre yine toprakta yerini bulacaktır. Yani toprakta kabri son demde yer almış olacaktır ve kıyamette ikinci sıra üflenmek Suretiyle herkes kabrinden dirilip o çağrıya, o sese icabet edecektir. Ali yırtıcı bir hayvan tarafından yenilmiş olan bir kimsenin artık kabri yok çıkacak, gelecek bir mekanı da yok türünden bir ifade de yanlış bir ifadedir. Bu yüzden bir boş işle uğraşmak yerine, boş bir yere, bir levha asmak suretiyle işte burası filanın kabridir demek suretiyle orası filanın kabri olmaz. Bu yönüyle kendimizi kandıracağımıza teselliyi daha fazla ölmüş olanlarımız için hayır hasanat
0: yapmakta aramalıyız. Evet. Evet. Allah razı olsun hocam. Ee, yine diğer bir dinleyicimizden şöyle bir soru bize ulaşmış. Alışkanlık haline gelmiş bir günahtan nasıl kurtulabilirim?
1: Tabii Allah muhafaza etsin, günahın alışkanlık haline gelmesi kötü bir şey. Alışkanlık haline gelen her türlü günah büyük günahtır. Onun için şöyle bir söz söylerler. İstiğfar, bağışlanma talebi olduğu yerde günah büyük de olsa kaybolur gider ama ısrar Alışkanlık, bağımlılık varsa küçük de olsa bir günah büyük günah olmuş demektir. Daha doğrusu günahın büyüğü küçüğü olmaz. Günah kime karşı işleniyor? Önemli olan budur. Bir insana karşı işleniyorsa küçük bir hadisedir. Ama alemlerin Rabbi Allah'a karşı bir isyansa bu, o zaman bu büyük bir günahtır. Binaenaleyh günahlardan kurtulabilmenin, yolları aranmalı bulunmalı. Bunun başında tevbeyi nasuh ile tevbe etmek gerekiyor. Cenab-ı Allah Tubu ilallahi tevbeten nasuhâ Allah'a nasuh bir tevbe ile tevbe edin diyor. Nedir nasuh bir tevbe? Bir daha o günaha bulaşmamaya, dönmemeye kesin karar vermektir ve günahı tamamen belleğimizden zihnimizden çıkartıp atmaktır. Zira günahtan tövbe de aslında günahı hatırlatmak suretiyle günaha karşı bir teşvik unsuru haline gelebilir. O kadar zihnimizden belleğimizden onu kazıyıp atmalıyız ki hiçbir şekilde hayatımızda bir yer işgal etmemeli. Bazen işlediğimiz günahlara ne kadar tövbe edersek edelim dönüyoruz. Evet bu bizim beşer olmamızın gereği. Ama şunu unutmamamız gerekiyor ki milyar kere de bir günaha dönmüş olsak yapacak tek çaremiz yine Rabbimize sığınmak, istiğfar etmektir. Fakat bunu ya bir daha tövbe ederim diye bir oyun oyuncak haline getirmek Allah muhafaza etsin. İmani bir takım zaaflar meydana getirir. Müsaadeniz olursa Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna dair çok önemli bir hadiseyi Beni İsrail'den, İsrail oğullarından bize naklediyor. Diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam eskilerden bir insan 99 kişiyi öldürmüş. Sahi hadislerimizde geçen bir hadis bu. 99 kişiyi öldürmüş ve yeryüzünün en bilgin insanını arıyor. Soracağı soru şu, benim tövbem kabul olur mu? Diyorlar ki filan yerde yeryüzünün en bilgin insanı var. Ona gidiyor ve diyor ki efendim ben 99 kişiyi öldürdüm. Acaba benim tövbem kabul olur mu? Bu bilgin insanda diyor ki 99 kişiyi öldürmüşsün diyor. Ne tövbesinden bahsediyorsun sen? Bunun üzerine onu da öldürüyor, sayıyı yüze tamamlıyor ama yine pişman oluyor. Yeryüzünün en bilgin insanını soruyor ve kendisine yeryüzünün en takvalı insanı filandır diye işaret ediliyor. Ona gidiyor, diyor ki ben diyor böyleyken böyle diyor, 99 kişiyi öldürmüştüm. Birine sordum, yeryüzünün en bilgin insanı dediler. O da senin tövben kabul olmaz dedi, onu da öldürdüm. Binaenaleyh ben şimdi yüz kişiyi öldürdüm, benim tövbem kabul olur mu diyor. Diyor ki bu zat, ehli marifet olan, ehli irfan olan zat diyor ki, Allah'la senin arana kim girebilir diyor. Kimsenin tövbene mani olabilir diyor. Elbette tövbe edersin ve Allah dilerse tövbeni kabul eder diyor. Fakat diyor bir şart var diyor. Bakın bu şart önemli. Yani günahlarla ilişkimizi koparmamız gerekiyor. Günaha bizi sürükleyen, sevk eden çevre şartlarından kurtulmamız gerekiyor. Yani meyhanede oturup da içkiye tövbe etmek mümkün değil. Meyhanede oturduğun sürece içkiye müptela olursun. Binaenaleyh tövbe edebilmen için meyhane şartlarını terk etmen lazım. Dışarıya çıkman lazım. Temiz havaya çıkman lazım. Temiz havayı soluman lazım. Diyor ki bu zat, senin diyor salihlerin köyüne gitmen lazım diyor. İçinde bulunduğun eşkıyaların, kötü insanların ortamını bırakıp iyi insanların ortamına gitmen lazım. Evet. Kim o iyi insanlar? Oturup konuştuğunda Allah'ı hatırladığın, din, diyanet konuştuğun, faziletlerin sohbet edildiği bir ortam. Oraya gideceksin. Adamcağız da peki diyor, yola çıkıyor, yolda ölüm gelip buluyor. Bunun üzerine bu zatı almak üzere azap melekleriyle rahmet melekleri aynı anda olay mahalline intikal ediyorlar. Azap melekleri diyorlar ki bu adam bize ait. Rahmet melekleri diyorlar ki hayır tövbe etti bu adam bize ait. Derken bir hakem çıka geliyor ve diyor ki aradaki mesafeyi ölçün diyor. Eğer çıktığı yere yakınsa azap melekleri alsın. Gideceği yere iyilerin yerine yakınsa rahmet melekleri alsın. Bir rivayete göre ölçüyorlar. Bir karış iyilerin, memleketine yakın bulunuyor. iyilik melekleri bunu, rahmet melekleri alıyor. Bir rivayete göre bir karış çıktığı yere yakın bulunuyor. Cenab-ı Allah o taraftaki yeri dürüyor. Mesafeyi kısaltıyor ve iyilerin yerine yakın gözüküyor. Ve iyilik melekleri bu suretle onu alıyorlar. Alâ hal, yüz cinayet işlemiş olan biri, kesin bir tavır ortaya koyup da günahı teşvik eden akla getiren günaha sürükleyen çevre ortamından kendini kurtarıp günahsız bir ortama mikropsuz dezenfekte edilmiş arınmış bir ortama kendini atınca rahmet meleklerinin kucağında kendini buluyorbina Ali yapmamız gereken şey günahı üreten mikroplardan uzak durmamız gerekiyor Her neyse günahımız bu evet. Onunla ilgili günahı akla getiren, çağrıştıran her şeyden sıyrılmamız gerekiyor. Yani günahla aramıza bir tampon bölge açmamız gerekiyor. Eğer günahla burun buruna olursak, o zaman her an o günahın içerisine düşmemiz mümkündür. Ama araya bir tampon bölge koyarsak ve o tampon bölgeye yaklaşmadığımız sürece günaha da yaklaşmamış oluruz. Herkes kendini biliyor. Neyse, yani eğer üç kişi bir araya geldiğimizde gıybet mi yapıyoruz? O zaman gelmeyeceğiz bir araya. Evet. Yani Kimlerle bir araya geleceğimize dikkat edeceğiz. Efendim markete gittiğimizde e, sigarayı gördüğümüzde sigara mı almak aklımıza geliyor? Gitmeyeceğiz markete. Yani binaenaleyh neyse bizim günahımız, o günahla aramıza büyük hendekler açmamız gerekiyor. Böylelikle Cenab-ı Allah bizim samimiyetimizi ve ihlasımızı görerek o günahlardan bizi uzak
0: eder inşallah. Amin. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Sizlerin zihninde bulunan ilmihal sorularını, dini soruları bizlere ulaştırabilir ve programımızda bunlara cevap bulabilirsiniz. Bir dahaki hafta tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.